0: Bem-vindos ao nosso canal YouTube, nesse Falando Nisso de hoje, com uma pergunta contemporânea e clássica ao mesmo tempo. Gabriel Nascimento pergunta, Olá, professor, qual seria a visão psicanalítica de um estado de melancolia e descontentamento social? Uma pergunta muito interessante, porque remete a esse quadro, que talvez seja um dos quadros mais antigos descritos pela, pela medicina, está lá no livro do Hipócrates, né? E onde ele, enfermidades, onde ele caracteriza a melancolia como essa, essa bilis negra, que é um espinho que entra na alma, que nos acomete principalmente na primavera, que forma uma dor que é persistente, que faz com que tudo fique nublado. Mas também, é, como diz Aristóteles, é, o afeto ou o estado de ânimo característico dos poetas, dos filósofos, dos pensadores daqueles que conseguem reunir um, uma espécie de distância em relação à realidade para vê-la tal qual ela se mostra. Porque, no fundo, o melancólico é alguém que está, assim, retirado do mundo, que está... É, numa posição diferente daqueles outros que continuam sua batalha cotidiana. O texto de Freud, clássico, Luto e Melancolia, que está nas, nos trabalhos metapsicológicos, do qual eu recomendo essa edição pequena, mas uh, muito poderosa, a tradução de Marilene Caroni, Luto e Melancolia, pela Cossack Naif, onde o Freud tenta distinguir a melancolia como uma espécie de patologia do luto. Aquele luto que, que acontece alguma coisa no interior dele que ela se desvia, que ela paralisa, que ela nunca termina, que ela se transforma em outra coisa. Essa outra coisa, então, é a melancolia. que teve muitos diagnósticos, muitas redescrições ao longo da história. Para isso, eu recomendo particularmente um trabalho magistral traduzido. Né? É um trabalho do século XVI, do Robert Burton, chamado Anatomia da Melancolia. É um estudo sobre como se falou né? então, até o século XVI, só três volumes, esse aqui é um deles, sobre a melancolia. Melancolia como então uma reflexão que é simultaneamente psicológica, mas também cultural sobre o nosso estado social, em acordo aqui com a pergunta. Né? A melancolia uh, é, de alguma forma, ao mesmo tempo, uma espécie de super sintoma, tão antiga na sua descrição... E de posição crítica, de, capacidade, de posição a partir de onde a gente consegue ler os outros sintomas. Um sintoma mãe, né? como a gente poderia dizer da nossa subjetividade moderna, como uma subjetividade melancólica. Né? Uma ideia do Contardo Caligares, que eu acho muito boa, muito poderosa, né? de que a partir do século XVI a gente se entende, olha para a nossa experiência, dizendo assim, tem alguma coisa que se perdeu aqui eu não sei o que é. Será que é o meu laço orgânico com a família, a comunidade, a cultura onde eu vivo? Será que é um fragmento da minha própria alma? Será que é um fragmento do meu futuro ou do meu passado? É alguma coisa perdida na história. E exatamente essa é a posição do melancólico, aquele que está afetado por uma perda da qual ele não conhece as razões, os motivos e as causas. Vejamos o que diz Freud, então, especificamente sobre a melancolia ao final desse trabalho. Das três premissas da melancolia, perda do objeto, ambivalência e regressão da libido para o eu. Perda de um objeto que eu não sei o que eu perdi naquilo que eu perdi. Ambivalência, alteração entre amor e ódio. No caso da melancolia, uma crítica permanente sobre si, uma, uma espécie de opressão em que aquilo que foi perdido no, no objeto ela ao mesmo tempo me levou. E regressão da libido para o eu. A libido se volta do objeto que foi, que, na qual ele estava uh, colocado para o eu, mas em vez de se fixar na fantasia, em vez de se fixar no eu, escorre pelo eu uma espécie de hemorragia libidinal, a expressão que o Freud usa nesse texto. Então, nessas três condições, reencontramos nas duas primeiras as recriminações obsessivas depois de casos de morte. Perdi aquela pessoa, mas eu começo a me recriminar sem fim? Por que, que aquela pessoa morreu? Como se eu tivesse culpa, como se eu fosse responsável, ainda que não tendo feito nada que concorresse para esse acontecimento. Lá, sem dúvida, continua Freud, é a ambivalência que representa a mola do conflito. Depois de passado esse conflito, nada mais resta de parecido com o triunfo de uma condição maníaca. Né? O oposto da melancolia, seja, o seu oposto necessário, seja, o seu oposto estrutural, então, acredito é a mania. Em referência ao quê? Em referência à cena primária do assassinato do pai, descrito em Totem Tabu, quando os irmãos, está aqui na, 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 na colocação, né? quando os irmãos se reúnem, matam o pai e comem antropofagicamente esse pai, para simbolizar que a lei a partir de então foi instaurada ou seja, nenhum dos filhos, nenhum dos irmãos, vai assumir esse lugar de ter acesso a todas as mulheres, de ser o urfata o pai é, da horda primitiva. Essa, esse assassinato, então, ele é seguido de um luto, de uma incorporação e de uma festa que se repete periodicamente, né, celebrando esse pacto. Então vocês podem ter um Páscoa, Natal... Todas as comemorações eh, culturais que, no fundo, são versões simbólicas desse acontecimento mítico. No melancólico é como se esse momento maníaco ela não desse conta de uma incorporação de fato, de um traço do objeto perdido. Lá, sem dúvida, é a ambivalência que representa a mola do conflito. Como se o melancólico ficasse preso num conflito que não evolui, um conflito que não gera transformação, quer sobre si, quer sobre o mundo, quer sobre as relações. Somos então remetidos ao terceiro fator como o único que é eficaz, aquele acúmulo de investimento ao princípio ligado que se libera com um término do trabalho melancólico possibilitando a passagem para a mania. Deve estar relacionado com a regressão da libido ao narcisismo, quer dizer, melancólico essa possuído por um narcisismo, vamos dizer assim, patológico. O um narcisismo onde onde o conflito ele só gera mais acúmulo de libido no eu e que se mostra como recriminação sobre o próprio eu. O conflito no ego, que a melancolia troca pela luta em torno do objeto, tende a operar como uma ferida dolorosa que exige contra investimentos extraordinariamente elevados. Então, considerando essa definição, né? Quer dizer, há, uma, há uma substituição do conflito real por um conflito imaginário, há uma su substituição da transformação do eu e do mundo pelo re pela realimentação libidinal do eu e pela inversão perpétua entre amor e ódio. Dito isso, a gente pode passar para a consideração da pergunta que é mas e se a gente imaginasse uma política que estaria baseada justamente na incitação da melancolia? Como argumenta meu amigo Vladimir Safatli em O Circuito dos Afetos. Né? Uma política que vai explorar o desamparo das pessoas. Que vai dizer para as pessoas, olha, não dá para mudar nada. Você, você que está aí em casa, não faça nada, apenas confie em mim transfira para quem? Para o Pai Todo-Poderoso toda a possibilidade de ação sobre o mundo e fique melancolicamente numa situação assim de amar um Salvador idealizado ou então de odiar-se porque ah, o mundo não se transformou a seu favor. Deprimir-se porque você foi despedido, você está desempregado. A culpa é sua, só sua. É isso que diz a melancolia. É isso que é aproveitado pelos estados de descontentamento social pelo, por uma certa política, uma política da melancolização. Isso está em curso. Não vou dizer aonde, mas eu acho que vocês podem imaginar. Né? Quem é que diz que no fundo, assim, os políticos são todos iguais, são todos corruptos. Não há nada o que fazer. A não ser confie em mim, eu vou assim, ser o, o, o pai da horda primitiva, que tem acesso a todas as mulheres. Em relação ao qual a sua experiência de afeto vai ser, assim, de simples amor. E o ódio? Ah, o ódio é para os inimigos, o ódio é para os outros. E quando dá errado? E quando dá errado, a culpa é só sua. A culpa é, 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 é a crítica que você tem que incorporar para o quê? Diz essa passagem. Para substituir o conflito real. A política da melancolização é uma substituição do conflito real que existe aí entre as pessoas, entre o interesse das pessoas, entre os grupos que têm interesses distintos, ou então... A luta contra a realidade né? Quer dizer contra o desmatamento contra a pobreza, contra a desigualdade quer dizer, isso está no real não, vamos substituir esse confronto, porque esse confronto é tão difícil de, de lidar por o que? por uma espécie de interiorização, de melancolização nas pessoas baseado primeiro no medo depois no ódio, depois no desamparo sinta-se desamparado, você não pode fazer nada para mudar sabe? Aí vem os filósofos, ditos assim, pessimistas, não, realistas, confirmar isso. Olha, mantenha-se aí com essa atitude fácil de que só vai piorar, do que sempre foi assim e continuará a ser assim. Você mesmo, você não pode fazer nada. Não mude. Né? Isso é uma política da melancolização. Bem descrita por Moacir Xclia, né Saturno nos Trópicos um estudo magistral desse, desse autor da literatura, que nos deixou tão cedo, médico também, sobre como a melancolia europeia foi incorporada aqui no Brasil justamente para justificar essa atitude complacente, essa atitude de isenção, de neutralidade, de o que De não pode fazer nada. É muito difícil fazer qualquer coisa. Né? A alternativa é, vamos mudar tudo de uma vez. Um único passo, um único gesto, uma única bala, é tudo de uma vez. Porque é tão difícil lidar com a realidade que a gente tem, que só um super poder, só um super presidente, só um super herói, poderia fazer frente a isso. E onde termina? Melancolia. Ah, de novo, melancolia. Como mostrou Jean Starobinski, a tinta da melancolia, um trabalho lindo sobre a história cultural da tristeza, de como quando a gente não consegue fazer o luto dos nossos ideais, dos nossos mitos, das pessoas que a gente acha assim salvadoras, brilhantes, ótimas, incríveis. Quando a gente não consegue fazer esse luto, reconhecer que elas são só humanas, são só assim pessoas que estão tentando fazer o melhor e o pior ao mesmo tempo, consigo mesmas e com os outros. Quando a gente não consegue fazer isso, onde a gente vai? A gente vai para a melancolia. Então, acho que está dado aí um recado sobre a visão psicanalítica da melancolia e de como ela facilmente pode ser usada para paralisar o descontentamento social, para impedir que o descontentamento social vire conflito e o conflito vire transformação, vire mudança real. Para mais fragmentos maníacos, melancólicos, transformativos e restaurativos, Clique aqui no que não Tá Movendo. Por hoje é só.